0: 有一位外国作家曾经说过：“世界上只有文学是不朽的。”《英英传》仿佛就是为这句话做注解的。疆域辽阔、财力雄厚、军事强大、文化繁荣的大唐王朝，失去了。才名绝冠，倜傥风流，官场得意，情场更得意的元大诗人，也逝去了。香火繁盛，殿堂巍峨，因了崔张故事而名满天下的普救寺，几经清起，几经战火，也渐渐地衰落了。而在他的大殿、回廊。西乡花园里发生的那个惊世骇俗的青年男女的爱情故事，却没有消失，反而历久弥新，显示了越来越旺盛的生命力。封建社会扼杀爱情、葬送青春是多么的不合理！人们追求爱情自由。婚姻自主的愿望，又是多么强烈！《莺莺传》故事的广泛流传和不断发展，就是历史的必然。宋代关修的《太平广记》里，收入了《莺莺传》，这是封建统治阶级对《西厢记》的巨大影响的无奈的承认。宋代著名诗人秦观、毛旁根据崔张故事创作了《调笑转踏》，这是一种诗文游戏，用一首七言八句的隐诗和一首调笑令来叙事吟咏一个故事，在当时茶肆乡旅很受欢迎。我们只录苏东坡的学生兼妹夫秦观。秦少游的《崔家有女名英英》，为是春光先有情，河桥冰乱依萧寺，红愁绿惨见张生。张生一见春情重，明月扶墙花影动，夜半红娘拥抱来，默默惊魂若春梦。这是那七言八句隐诗，下面是一阙调笑令：春梦神仙洞，冉冉浮墙花影动，西厢待月知谁共？更觉玉人情重，红娘深夜行云送，困读禅横金凤。催章故事由此深入民间，还有一位赵令畤看到民间对崔账故事欢迎和喜爱，干脆就把《莺莺传》改编为民间说唱鼓子词《商调蝶恋花》鼓子词，故事更完整，人物更生动，有说有唱，更容易被普通群众接受。流传就更广泛。唱的部分是十二首《蝶恋花》，我们也只录一首。立着仙娥生育殿，折上人间未免繁情乱。宋玉墙东柳美畔，落花深处曾相见。蜜意浓欢方有变，不耐浮名。玄浅清飞散，最是多才情太浅，等闲不念离人怨。一句“最是多才情太浅，等闲不念离人怨”，表明了作者和广大读者听众的思想倾向和爱憎态度。莺莺的命运，被更多的人关注了。在长期流传和广泛接受的基础上，到了金代，一个具有革命意义的崔张题材的再创作，照亮了中国文学史上的光辉一页。金章宗年间，一个姓董的下层知识分子，姓名亦不可考，被尊称为董解元的人，创作了西乡《西厢记》，注宫调。助功调是一种有说有唱、以唱为主的民间文艺形式，首创于泽州，广泛流传于我国北方地区。《细厢记》助功调就是用这种形式对《英英传》的改编和再创作，不足三千字的传奇故事，改编为五万多字的说唱文学，将崔瞻故事在主题思想。人物形象、艺术结构、语言特色等方面，呈现出崭新的面貌。《董西乡里改变了张生负心人的形象，莺莺也不像传奇中那样屈从命运的摆弄，他们追求幸福爱情，争取婚姻自主，反抗封建礼教，成就了美满姻缘。当然。他的艺术描写还不能说尽如人意，他的双双出奔的结局也是很难实现的幻想，是很难行得通的。但是，董西香毕竟是《莺莺传》与《西厢记》之间的重要里程碑，它的价值是不可低估的。可以这样说，没有董西香，就不会有王西香。崔张故事没有停止，它像黄河的激流一样滔滔不息，奔流向前。在《莺莺传》问世约五百多年之后，在董西厢问世一百多年之后，在元成宗元贞大德年间，一个伟大的戏剧家，把他的艺术目光投向普救寺，投向这个经久不衰的文学题材。他，王师傅，元代戏剧家，一个不朽的名字。王师傅所处的年代是我国历史上封建统治最黑暗的时代，但面对的生活现实是罪恶的封建礼教扼杀着一代代青年男女的爱情理想与婚姻自由。他看到一个个青春生命由于缺乏爱情的滋养。而枯萎了。他看到一对对青年男女在父母之命的婚姻里煎熬挣扎。他用深刻的思想和高超的艺术笔触，重新创造和提升了这个历史已久的爱情题材，还创造性的运用了最适宜表现这个题材的艺术形式——圆杂剧。他面对几千年的封建制度和黑暗势力。呼喊出一声前所未有、又振聋发聩的响亮声音，愿普天下有情的都成了眷属。黑暗的天幕上划过了一道彗星般的美丽闪电，照亮了一颗颗封建统治下麻木太久、窒息太久的心。在王师傅的笔下，崔彰。两个封建时代的青年，摒弃门第观念，争取婚姻自由，叛逆父母之命，冲破封建樊篱，跳墙越舍，私下结合，唱响了一曲爱情的凯歌。爱情在文学史上第一次赢得了胜利，崔张故事从此成为爱情的经典。从《莺莺传》到《董西厢》，再到《西厢记》，王师傅实现了一次质的飞跃，实现了一次大跨度的艺术跨越。《西厢记》成为一部伟大的古典现实主义杰作，在我国古典戏曲乃至整个古典文学领域，树立起一座高峰，一座丰碑，树立了一个艺术上不可逾越的高度。历代文艺家称赞他是天下之文是无所不攻，是南北杂剧之冠，是词曲之冠髓。说他是超时空的艺术佳作，可以凌驾于元明清三代任何一个剧本之上。元人中四成编《录鬼铺，收入王师府十三种杂剧。明初贾仲明续编《录鬼铺。写了一首追悼王师傅的词，《钓记·林波仙》。风月影，密渣渣列锦旗；袁花寨，明标标，排剑戟；翠红香，雄赳赳，施谋智。作词张风韵美，诗林中等背负低。新杂剧。就传奇《西厢记》，天下夺魁。在我国古典文学的另一部艺术瑰宝《红楼梦》里，作者通过主要人物之口，表达了对《西厢记》的极力推崇和高度评价，而且在小说的正事情节中，安排了专门章回《西厢记》妙词通细语，《牡丹亭》。艳曲警方心，来描写宝玉黛玉的爱情发展和爱的表白。这一章是《红楼梦》的重要章节，是宝玉和众姊妹搬进大观园后树立描写的第一个重要活动，也是宝黛爱情生活中的一个重要阶段。在此之前，宝黛两人虽然已经互生爱慕。但他们年龄尚小，都还随着老祖母住在一起。他们之间的爱情试探和密切过从，还被大人们视为小兄妹之间的玩耍和淘气。搬进了大观园，他们都有了完全属于自己的新天地，有了独自的院落，有了一套供应自己生活起居的服务人员和机构。可以说，到了这时候，他们才算作大人了。进了大观园，作家描写的第一件人物故事，就是宝黛二人共同阅读《西厢记》。那天早饭后，宝玉写了一套《会真记》，在园里一块石头上坐着，展开书，从头细看。这时候，黛玉来了。问他看什么书？要知道，这样的书都是闲书，青年男女是不应该看的。宝玉就慌忙要藏，假说是《中庸》《大学》。黛玉何等聪明，哪里骗得过去？宝玉只好说道：“妹妹，要问你，我是不怕的。你看了，不要告诉别人，真是好文章。”你要看了，连饭也不想吃呢。黛玉就接过书看，从头看去，越看越爱。不顿饭时已看了好几出了，但觉词句惊人，余香满口。作者笔下的宝玉、黛玉，艺术欣赏的口味是很高的。宝玉、黛玉对《西厢记》的评价和称赞。当然，就是作者自己的评价和称赞。重要的是，作者不光是通过他们的口高度评价了《西厢记》，而且还有重要情节在发展。宝玉在黛玉看过书之后，突然说道：“我就是那多愁多病的身，你就是那倾国倾城的貌。”分明就是说他自己是张生，黛玉是莺莺。虽说是开玩笑，却是宝玉的第一次爱情表白。黛玉是大家闺秀，也没有思想准备，就觉得受了唐突，要告诉宝玉的父母去。宝玉自然是赔礼道歉，黛玉当然不会真的去告状，就笑了，竟也说了一句《西厢记》里的戏词，唬的这么个样还只管胡说，原来。也是个银样辣枪头，这是红娘讽刺张生胆子小的戏词，但也用的也算贴切。一场风波才算过去。但是他们之间借用《西厢记》的戏词来曲折表白爱慕心情，在《红楼梦》里还是第一次。从此，宝黛的关系才算进入了一个新的阶段。妹妹，我是个多才多艺人呐，你就是那清风青春的马。中国就是世界上对《西厢记》也评价很高，它已经跃出国界，是世界文艺宝库的珍品，世界各国对它都有高度评价。美国《大百科全书》《西厢记》是剧作者王实甫以无与伦比的华丽的文笔写成的，全剧表现着一种罕见的美，是一部充满优美诗句的。爱情戏剧是中国十三世纪最著名的元曲之一，是这一时期最具代表性的作品。法国大百科全书。十三世纪中国戏剧家王师甫的《西厢记》，在原曲中是篇幅最长的一部浪漫主义杰作。这是爱情的诗篇，整个故事自始至终。贯穿着一对情人的悲欢离合，充满了迷人的情趣。英国大百科全书，这个戏有高度的文学价值，它的篇幅比其他原曲长出几倍，对后世戏剧产生了极大的影响。日本大百科试点。积极的内容与优美的形式结合在一起，就是《西厢记》。成为元曲的最佳作品，《苏联大百科全书》。戏剧在元代文学中占主导地位，著名戏剧家关汉卿窦娥冤》、王实甫的《西厢记》、马致远的《汉宫秋》等，代表着元代戏曲艺术发展的高峰。对《西厢记》如此高度的评价，当然是以他的艺术成就为依据的。首先是他的现实主义的真实性，是他深化和发展了崔账故事的反封建主题，赋予了时代精神。封建社会对人性的扼杀和蔑视是一脉相承的，是他的社会本质决定的。但到了元朝，统治更加严酷，对人，特别是对妇女的压迫与蹂躏，更加变本加厉。人的尊严被严重的摧残，人的感情受到严重的压抑，男女青年追求爱情自由和婚姻自主与封建礼教婚姻制度的矛盾更加突出。《西厢记》尖锐提出和真实反映了这个社会矛盾，肯定了青年男女追求爱情的斗争精神，给灾难深重的人民。以精神鼓舞，引起了世世代代青年男女的强烈共鸣，是一曲反抗封建婚姻、人性战胜礼教的赞歌，是时代的灵魂。这是《英英传》里所没有的，是董西厢提出了，而却未能达到的。其次，是他为崔张故事赋予了最适宜的艺术形式——元杂剧。作者精心结构，合理布局，开合有致，充分发挥了戏剧的艺术表现力。《西厢记》主线突出，情节紧凑，冲突迭起，矛盾集中，紧紧围绕崔张爱情的产生、发展、受阻、高潮、胜利结局的过程，连环盘结，互为因果，弟子推进，扣人心弦。满足了观众对故事发展的关注和人物命运喜剧性结局的愿望。《西象记》人物心理复杂，性格鲜明，感情细腻，刻画了具有冲破封建藩篱的反抗精神，同时也存在矛盾心理的阴影。大胆追求美好爱情，百折不挠又书生气十足的张生，乖巧伶俐，聪明机智。极难上瘾，乐于助人的红娘，以及封建蛮悍、冷酷虚伪的老夫人等一系列典型形象，细致生动地展开了人物之间的性格冲突，造成一连串难分难解的喜剧纠葛，使观众在人物的感情纠葛、心理矛盾中产生了对人物的体认和共鸣。特别值得强调的是，《西厢记》的艺术描述语言达到了登峰造极的艺术境界。说它是一部诗句也毫不逊色。不论是唱腔还是道白，《西厢记》都可以说是尽善尽美，犹如古典诗词一般的唱腔唱段，意境优美，戏晚缠绵，体旨深远，情感真切。道白对话运用方言俗语。本色口语，表现人物，突出个性；整个舞台情景交融，描绘生动，寄托悠远。这些美文例剧敷衍了曲折动人的戏剧故事，塑造了活灵活现的人物形象，烘托了意境悠远的舞台气氛，形成了疾患有致的戏剧冲突，表达了深刻高远的思想体旨。字字珠玑，美不胜收，精美隽永，诗情画意。正因为《西厢记》取得了这样高的艺术成就，它理所当然的成为我国古典文学艺术殿堂的一个璀璨的明珠，成为全世界优秀文化遗产的瑰宝。直到今天，《西厢记》仍然活跃在。我国及世界各地的戏剧舞台上，还在痴迷着、感动着千千万万青年男女的心。作为一部艺术经典和文化成果，《西厢记》研究也越来越深入和广泛，与此相关的文物、典籍、版本、遗址也越来越引起研究者的关注和广大读者、观众的兴趣。我们还要问。他还会吸引当代作家的艺术目光吗？在历史需要的时候，当代作家不会给历史留下空白。两千年春，曾以高山下花环名士的当代著名作家李存宝来普救寺一游。李存宝当然不会是一个普通的游客，他不会游了洞房，登了宝塔，将回廊绕遍就欣然离去。作家、思想者的职业习惯，让他陷入深深的思想中。关于爱情，当代作家面对的是什么样的社会现实呢？改革开放以来，经济发展和社会进步的成就是史册永载的，但任何事物都有它的负面。物质力量的强大和政治思想工作的弱化。导致了一定范围的精神迷茫和道德迷失，在一些地方和人群中，爱情这个让我们怦然心动的美丽字眼开始褪色。桑拿按摩、歌厅包间、三陪女、包二奶、粉领阶层、烈焰大款，男女之间的欣赏、羡慕，还原成简单吸引。男女之间的真诚情爱，蜕变为异性服务和金钱交易。我们的作家和王师傅一样，投向普救寺的是艺术的目光，也是历史责任和文化良知的目光。如果说王师傅面对的是感情原地的沙地和荒漠，那么李存宝面对的则是感情原地的杂草丛生。他能不发出同王师傅一样的呼喊吗？何处才是人性解放的最后底线？李尊宝从普救寺回来不久，一篇洋洋洒洒,洒三万言的长篇散文《飘逝的绝唱》问世，在当代发表后，散文海外版随即转载，永记新华书店一次购进五千册。在普救寺大量发行，永济市政府召开了一次专题文学研讨会，已是少将军衔的李存宝应邀到会，北京、天津、山西、陕西的作家、评论家也欣然前来，形成了近年来并不多见的，至少是区域性的文学轰动。这一切全都缘起于香火繁盛。而又宽容开放的普救寺，普救寺也就越来越吸引人们关注的目光。